0: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso querido IPAcast, série de podcasts do Grupo de Estudos e Pesquisa Intelectuais e Política nas Américas. É um prazer enorme ter você aqui com a gente, meu nome é Pedro, e hoje eu quero falar um pouco sobre histórias em quadrinhos. Sim, é isso mesmo, o tema de hoje é HQs. Na verdade, a gente vai conversar um pouco mais sobre como as HQs foram um importante meio de propaganda anticomunista pelos Estados Unidos, durante a Guerra Fria, mas sobretudo nessas primeiras décadas do período. Para isso, vamos nos basear no texto As Histórias em Quadrinhos como Propaganda Anticomunista durante a Guerra Fria, de 1947 a 1960, que foi escrito pela autora Andrea Ormaete Ocanha. E bem, quem é nosso autor? Andrea Alcânia, que é espanhola, teve seu título de graduação em História na Universidade Autônoma de Madrid, onde também completou seu mestrado e doutorado em História Contemporânea e tendo publicado o artigo base de hoje em 2017. Bom, de forma inicial, a gente precisa entender melhor o conceito geral de guerra ideológica durante a Guerra Fria. A partir do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, Estados Unidos e União Soviética inauguram um novo tipo de conflito em que as armas são, de certa forma, substituídas por uma tentativa dos dois lados de um domínio psicológico-social dos países. Estados Unidos e União Soviética têm como foco agora conquistar os corações e as mentes das mais diversas sociedades, sendo os americanos defensores do capitalismo e os soviéticos do comunismo. E aqui a gente já entra de vez com as HQs, porque as histórias em quadrinhos vão ser usadas de fato como um suporte cultural e magético da propaganda anticomunista, e com isso vão ser responsáveis por levar a ideia do American Way of Life, ou o jeito americano de se viver, para as mais diversas culturas do mundo, inclusive aqui na América Latina, claro. Os Estados Unidos veem uma necessidade de se estender o American Way of Life com uma forma de dominação cultural, dizendo-se sempre defensores de valores como democracia, liberdade e capitalismo. E a indústria aprende muito bem a lidar com isso, exportando sempre HQs que intitulassem justamente esses valores, principalmente com super-heróis, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Porque, na verdade, os super-heróis personificam a própria identidade dos Estados Unidos, segundo eles próprios, claro. E, por conta disso, o entretenimento proporcionado pelas HQs agora também já representa toda uma extração do que seria a realidade cotidiana nos Estados Unidos. A partir desse período de começo de Guerra Fria, 1947, como a própria autora recorta, as HQs se tornam um grande, útil e lucrativíssimo veículo de transmissão ideológica, porque, de certa forma, as histórias dos super-heróis representam muito bem os interesses e as inquietudes, claro, do cidadão de classe média americana, que é justamente aquele que mais usufruiu da marca no Way of Life, ou seja, o contraponto maior do comunismo. E é interessante ver como os Estados Unidos se enxergam de fato como super-heróis, sempre numa obrigação moral de libertar o mundo do totalitarismo. Para se ter uma ideia, o próprio presidente Eisenhower, que governou de 1953 a 1961, chega a dizer que, abre aspas, estamos tentando, de maneira pacífica, que o mundo creia na verdade, fecha aspas, porque o jeito americano de se viver seria, antes de tudo, capitalista, democrático e livre. Ou seja, seria o lado da verdade. E a indústria midiática colocou isso muito bem nas HQs. Por exemplo, o Capitão América é uma figura muito simbólica. É um grande soldado, o melhor de todos, e chegou inclusive a enfrentar o Hitler ainda na primeira edição. O próprio escudo dele é muito, muito importante de sinalizar porque mostra perfeitamente que os Estados Unidos literalmente defendem a liberdade e o povo, mas nunca atacam. No começo, o Capitão era um soldado fraco e pequeno, incapaz de lutar, para falar a verdade. Mas o seu amor pela pátria e a vontade de livrar o um mundo do outro faz com que ele caia no experimento para se tornar o maior dos combatentes. De forma implícita, qualquer um poderia ter sido o Capitão América, porque ele mesmo já foi um qualquer um. Basta ter a vontade e a garra de um americano pela liberdade. Basta ser americano. O super-homem também pode ser facilmente comparado com os anseios da época. Ao mesmo tempo que o super-homem tem grandes poderes, até demais, eu acho, ele ainda segura grandes virtudes que são emotivamente humanas. Na verdade, essa dicotomia entre Clark Kent e super-homem mostra muito bem como os Estados Unidos queriam ser vistos, Porque quando eles não são necessários, eles estão lá, quietinhos, só observando e analisando a situação. Assim como Clark Kent fazia. Mas quando o mundo precisa ser salvo, bem, eles seriam simples mais poderosos. Assim como o super-homem. O Homem de Ferro também personifica toda a inteligência e a, e a riqueza do povo. Mas eu acho que até mais importante, personifica também o domínio tecnológico dos Estados Unidos. Porque, na Guerra Fria, tecnologia foi uma pauta importantíssima dos dois lados do conflito. E, com a ajuda do Homem de Ferro, os Estados Unidos queriam deixar muito claro aos soviéticos de que eles estariam sempre à frente nessa corrida. O nome Liga da Justiça é autoexplicativo por si só, pois a justiça só pode estar de um lado. Assim como o Quarteto Fantástico, que poderiam ter sido quaisquer quatro pessoas comum, mas não, são americanos e, por isso, só por isso, podem ser fantásticos. Ou seja, além de criarem toda uma imagem dos Estados Unidos para o resto do mundo, as HQs também satisfazem, de certa forma, a idealização do americano consigo mesmo. Por exterior, as histórias seriam vistas como moldes, sonhos e desejos a serem seguidos. Para o próprio americano, por outro lado, seriam quase que um espelho. E isso é muito inteligente, pois isso permite que você crie uma identidade que se pauta naquilo que você não é, comunista, totalitário ou soviético. Isso tudo tem um peso muito grande nos leitores de HQ ao redor do mundo, sobretudo aqui na América Latina, que começa nesse período dos anos 50 e 60, a enfileirar as tomadas de governos militares, que, por sua vez, são sempre organizadas justamente pelos Estados Unidos. E toda a questão do plano Condor, que financia esses regimes aqui na América Latina, a partir de todos esses ideais que a gente comentou. As ideias do American Way of Life são freneticamente difundidas nos Estados Unidos afora, antagonizando o comunismo soviético. Bom, com isso a gente já consegue concluir que as HQs e as histórias de super-heróis têm todo o um intuito último de personificação dos valores americanos, incentivando a compra do American Way of Life e, de fato, conquistando corações e mentes, como a própria autora afirma. É, eu com certeza já falei demais e poderia ter falado muito mais ainda, mas por hoje é só. Não esqueça de compartilhar com seus miguxos e suas miguxas, tá bom? Procura pela gente lá nas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook. É só jogar #iponesp que você encontra esse grupo de gente feliz que vos fala. Vale lembrar também que somos um grupo de estudos e pesquisa da Unesp, do Campo de Franca, então a sua ajuda é sempre fundamental para que possamos continuar a contribuir com a divulgação científica no país. Muitíssimo obrigado pela atenção, sucessos e até a próxima.